0: Wij openen de schriften en we lezen het woord van de Heere in Genesis 15, Genesis 15, vers 7 tot 21. En dan klinkt het woord van de Heere, verder zei hij de Heere tegen hem, Abraham, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid hebt om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een totelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar, de vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is, zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram en zei. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat. De Kenieten, de Kenesieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Verenieten, de Revaieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Dat is het woord van de Heere voor deze morgen tekst voor de prediking, vormen de versen 17 en 18a, Genesis 15, 17 en 18a, daar klinkt het woord van de heren en het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de heren een verbond met Abraham. Jongens en meisjes, wie van jullie heeft er wel eens een bruiloft meegemaakt? Ik zie daar al een vinger. Ik zie nog meer vingers. Ik, ik denk dat heel veel kinderen wel eens een bruiloft hebben meegemaakt. Dat is een heel feestelijke dag, hè. Een bruid in zo'n heel mooie jurk. En een bruidegom in een mooi pak. Er zijn mannen die dragen anders nooit een pak, maar op hun trouwdag natuurlijk wel. En dan gaan zij samen naar het gemeentehuis. En daar is dan een officiële meneer of een officiële mevrouw en die gaat een vraag stellen aan die bruid en die bruidegom. Die zegt eerst, eh, geef elkaar de rechterhand. En dan stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand, zo heet dat dan, die stelt dan deze vraag, verklaart u haar aan te nemen tot uw wettige echtgenote en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Of er zijn ook wel wat mooiere vragen, denkbaar, die nog plechtiger, nog officiëler klinken. Belooft u haar trouw te zijn en lief te hebben, in goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede, tot de dood u scheidt. En dan, dan zeggen bruid en bruidegom om de beurt, ja. Ja. En vaak heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dan een hamer en dan slaat hij op de tafel en dan... Dan, dan zegt hij, eh, met dat ik op de tafel sla, met deze hamerslag verklaar ik jullie tot man en vrouw. En met die klap, met dat de ambtenaar van de burgerlijke stand dat zegt, zitten die twee mensen aan elkaar vast. Het waren zeg maar eerst twee losse mensen uit hun eigen gezin. Met hun eigen weg door de tijd, maar ze kwamen bij elkaar en vanaf dat moment zitten ze aan elkaar vast, zijn ze aan elkaar verbonden. Waarom vertel ik dat? Nou ja, in Genesis 15, dat Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, gebeurt ook zoiets. Er zijn twee partijen die aan elkaar worden vastgemaakt, die aan elkaar worden verbonden. Want het gaat hier over het verbond: daar hoor je dat woord verbonden in: het verbond tussen God en Abraham. God zegt: Abraham, ik ben de God van jou en je kinderen, en jullie zijn mijn volk. Nou mooi, zeg je misschien. Maar wat hebben wij daar aan? Want Abraham leeft al lang niet meer. Abraham leefde ongeveer 1800 voor Christus, 39 eeuwen geleden. En ja, ik ben geen kind van Abraham. Maar dat is niet helemaal waar. Want sinds Pinksteren geldt: wie gelooft in de Heer Jezus, is een kind van Abraham. En daarom hebben we vandaag Psalm 105 gezongen. Jullie hebben hem thuis geoefend. En wij hebben hem thuis ook nog weer een keer geoefend met de jongsten. Het verbond met Abraham zijn vriend. Bevestigt hij van kind tot kind. Want dat verbond wat God toen heeft gemaakt met Abraham. Dat is er nog steeds. En dat merken wij ook vandaag. Nu Marijn en Hede gedoopt zijn. Wat is een verbond? En wat heb ik daaraan? In de preek een paar grondlijnen van het verbond. Je kunt nooit in één preek alles zeggen over het verbond. Een paar grondlijnen. Thema het verbond met Abraham zijn vriend. Eerst iets over het, het, het doel van dat verbond. Een van de doelen. Geloofsversterking. Iets over de oorsprong van het verbond. Die ligt in God. En iets over het het middel waarom dat verbond gesloten kan worden. Bloed. Het verbond met Abraham zijn vriend. Iets over het doel, geloofsversterking, de oorsprong, God. En het middel, bloed. Abraham, wie kent hem niet? Door God geroepen uit Ur der Galdeeën. Ga uit uw land naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken. En ik zal je zegenen. Abraham hoort op een dag dus die stem van God. En hij gaat. Terwijl hij een heiden was. En eigenlijk de maan God aan het dienen was. Maar God breekt in in zijn leven. En als de stem van God in je leven klinkt. Dan heb je geen Thuis zou je haast kunnen zeggen. Abraham wordt door die stem van God ingewonnen. Hij, hij kan er niet tegen op. En hij gaat. En weet je dat is nog steeds zo. Hè? Als je de stem van God in je leven hoort. En leert geloven. Dan ga je. In Engeland liep eens een keer een jongen over straat. Die hoorde bij een bende. En die bende was op weg naar de inbraak. Die jongen heette Henry. En die leden die wilden weten hoe laat is het eigenlijk. En toen stuurden ze Henry, de jongste, naar dat gebouw. Ga jij eens even kijken hoe laat het is, want niemand had een horloge bij zich. En toen liep die Henry dat gebouw binnen en dat was de tabernacle. De, de kerk waar dominee Spurgeon preekte. En die was juist aan het preken over de moordenaar aan het kruis. En toen kwam die Henry daar binnen en de ene crimineel hoorde over de andere crimineel. En juist toen die jongen daar net over de drempel gestapt was, zei Speursje: als er vanavond een dief in ons midden is, Jezus Christus kan hem redden. En die woorden die sloegen in bij Henry. En Henry die ging niet op dievenpad die avond, maar hij ging naar huis. Om daar zijn knieën te buigen voor God. Als de roep van God, als de stem van God in je leven klinkt. Als je die stem hoort. Ja, dat is nou wat we genade noemen. Doden zullen horen de stem van de zoon van God. die ze gehoord hebben zullen leven. God roept zondaren krachtig. Hij is er geen houden meer aan. Of zo ook in het leven van Abraham, De Heer zegt ga. De Heer zegt niet Abraham, wil je erover nadenken? Zou je niet gaan verhuizen? Maar ga. En Abraham wordt ingebonden. En hij gaat dan zijn weg voor God vanaf dat moment. Maar dat gaat door stormen heen. Dat ontdekken we ook als we de Bijbel lezen. Abraham en Sarah worden oud. Ze hebben geen kind. En dan in Genesis 15 vers 1 tot 6... Daar gaat het over he, dat Abraham en Sarah nog geen kind hebben en oud geworden zijn. Maar de Heer zegt, tel de sterren als je ze tellen kunt. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. En vanaf vers 7, wat ze hebben gelezen, praten de Heere God nog weer verder tegen Abraham. Soms is het een hele poos stil in het leven van Abraham. Maar soms weten de Heeren ook niet van ophouden. En misschien herkent u dat wel in uw leven. Hè? Dat het soms wel eens stil lijkt in je leven. Maar dat er ook wel eens tijden zijn. Dat het wel lijkt alsof de Here maar niet ophoudt. En keer op keer komt hij naar je toe. Met zijn zegen. En vanaf vers 7 gaat het dan over dit land. Waar Abraham nu verkeert. Want God wil zijn eigen stukje grond op zijn eigen aarde. Een land waar het eraan toe zou kunnen gaan. Zoals de Heere God eigenlijk met heel de aarde voor ogen heeft. Een land dat de voorbode zal zijn van zijn koninkrijk. Maar goed, als Abraham door dat land trekt en dat doet hij voortdurend, dan ziet hij dat er andere volkeren wonen. Hé jongens en meisjes, heb je dat trouwens geteld toen we, toen, toen we, toen we lazen net uit de Bijbel? Hoeveel, hoeveel volkeren worden er genoemd in Genesis 15? Vers, vers 19 tot 21. Kan iemand dat gauw tellen? Hoeveel tel je er? Ik heb er tien geteld. Juist, ja, twee handen vol. Twee handen vol. Een volheid. Je hebt tien vingers. Er zijn tien geboden. Als er tien Joodse mannen bij elkaar zijn, kan de Joodse synagogedienst beginnen. Als Abram door dat land gaat, dan, 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 dan ziet hij, het, het is hier bezet. Het is hier al vol... Dit land is van, nou ja en noem dan maar de namen van die tien volkeren. Abram kan twee handen vol bezwaren inbrengen tegen wat God belooft. Abram wil het wel geloven. Want ja, als je groot volk krijgt, dat, dat volk dat moet ook ergens wonen, maar het is zo groot. En daarom vraagt Abram aan de Heer: waarbij zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Misschien doe jij dat ook wel eens. hè? Als je vader iets geweldigs belooft. We gaan, eh, we gaan in de vakantie een dagje daar of daar heen. En ja, ja, dat had je nooit durven dromen. En je zegt hè, echt, hand erop. Abraham vraagt ook aan de Heer: Heer. dit land, voor, voor mij en mijn nageslacht, hand erop. Is het echt? Het is haast te mooi om waar te zijn. Heren, help me om dit heel vast te geloven. Dus eigenlijk is het een prachtige vraag. Ik word eigenlijk altijd wel blij als mensen daarnaar op zoek zijn in hun leven. Om heel vast de belofte van de heren te geloven. Want geloof is niet wiskunde, hè. Dat je er een rekensom van maakt. Nou ja, natuurlijk ja, uh, ja, wij zijn zondaren. Maar de Heerde Jezus is voor de zonde gestorven. Eén en één is twee. Dus waar hebben we het eigenlijk nog over? En de Heere zal vast wel onze zonde vergeven. En als je de Heere God leert kennen en oog in oog staat met een heilige God. En je ontdekt tien geboden. Overtreden. Twee handen vol. Ik heb tien dikke redenen om te twijfelen of ik wel welkom ben bij God. Ik ben misvormd door duizend zonden. Dan, dan piep je toch wel eens anders in je leven. Of heb u nooit last van twijfel? Aanvechting? Heer, ik verlang naar om heel vast te geloven dat ik bij uw genadeverbond behoor. Maar ik sta tegenover de Heer zo vaak met lege handen. Als ik te lui ben of te laf of te lauw om de Heer te dienen. En de duivel die komt op de neus wrijven. Als, als het nou echt was in jouw leven, als jij nou een echte Christen was, zou het dan niet eindelijk eens een keer een beetje anders worden in jouw leven. Dan zou je toch al lang met je boezemzonde gebroken hebben. Of misschien dat jij wel aanvechting ervaart, omdat in je leven de Heer soms wel eens zo anders lijkt dan Hij belooft. Je draagt een kruis. Je voelt je eenzaamheid. Je maakt je zorgen om je kind. Of je bidt dat God je helpt op school, maar het gaat voor geen bal. Heeren, wat bent u dan? Ik doe de Bijbel open en ik lees uw belofte en ik bid u. En je weet dat je bij God terecht kan. Dat zeggen de mensen ook tegen je, je mag er altijd om bidden, maar het klinkt soms zo goedkoop. En het leven blijft pittig. En je denkt, ik wou dat ik het geloven kon. Dan is Abrahams vraag misschien ook een beetje uw vraag. Heren, kunt u me niet een klein beetje helpen met dat geloof? Heren, hand erop. En dan is het een schitterende ontdekking. Hier in Genesis 15, de Heer komt aangevochten mensen tegemoet. Want er gaat iets bijzonders gebeuren. De heer God zegt tegen Abram, naar zijn vraag, haal een jonge koe, een geit en een ram, dieren van drie jaar in de kracht van hun leven, als het vlees best is, als ze het meest vruchtbaar zijn, en een tortelduif en een jonge duif. Allemaal reine dieren die later ook in de tabernakel gebruikt zullen worden. En Abraham pakt zijn slagersmes en zet zijn mes in die dieren. En het bloed gutst eruit. En hij snijdt die dieren dwars door de midden. En dan liggen daar dus zes stukken dood dier. En twee dode duiven. Waarbij zal ik weten dat ik het land erfelijk zal bezitten? En dan stukken dood, die helpt je dat? Abram? Ja, wij met onze oren, wij, wij vatten misschien niet direct waar het over gaat. Maar Abrams hart zal wild gebonst hebben. Want die snapte dit helemaal feilloos. Want zo werd in de tijd van het oude testament een verbond gesloten. Nu is het zo, als je trouwt, dan zeg je ja... En dan die klopt met die hamer en het is geregeld. Maar toen, als twee volkeren een verbond met elkaar sloten, dan werden er dieren gedeeld, dan ontstond er een paardje tussen die dieren, een bloedpaardje, en die koningen die gingen dan allebei aan een kant die bloedstraat in, tussen die stukken door en in het midden, daar ontmoeten zij elkaar en daar werden de plechtige beloftes en afspraken gedeeld. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dit, zo als die stukken dier bij elkaar horen en alleen maar bij elkaar kunnen leven, zo kunnen alleen wij samenleven. En als ik me niet houd aan de afspraken die ik nu met je maak, dan mag de dood mij komen halen. Dan mag met mij gebeuren wat met die dieren is gebeurd. Nou, Abraham wist dat. Hij heeft zelf ook verbonden gesloten met mensen. Kun je in Genesis 14 ook lezen. En nu wil de heilige God die in de hemel woont zich verbinden aan hem. Niet een gezondig schepsel. Dat is te wonderlijk voor woorden toch? Dat de Heere God zegt, ik kan wel God zonder mensen zijn. Maar ik wil geen God zonder mensen zijn. Nou Abraham heeft alles in gereedheid gebracht, maar dan moet hij wachten. God komt niet. En het duurt maar en het duurt maar. En er komt wel iets anders aan. Dat heb je gelezen toch jongens en meisjes. Kijk maar eens naar de lucht. Er komen allemaal roofvogels. Op die dode stukken dier af. Misschien heb je wel eens een roofvogelshow gezien. Ik heb het er niet op. Die scherpe snavels en die, en die klauwen en die gemene ogen. En, en dan komen ze zo hè, aanvliegen. En ineens laten ze zich zo vallen. Nou, dat doen ze ook hier. En, 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 en Abraham heeft ze vast horen krijschen alsof ze Abraham uitlachen. Wat is die God van je? En dat betekent dat Abraham in de benen mocht. En in gedachten zie je hem met zijn stok rondsliepen om die dode stukken dier heen. En dat moet heel de dag door. Totdat het avond wordt, staat er in Genesis 15. Abraham zal er moe van geworden zijn. En misschien heeft hij wel eens tegen die beesten ook geschreeuwd. Houden jullie nou nooit op? Wegwezen hier! Het verbond is nog niet gesloten. En gemeente, wat er staat over die roof, volgens dat, dat dat is vast niet zomaar een detail... Want in het oude testament zijn roofvogels beeld voor de heidenen die het gemunt hebben op dat land. Die roofvogels willen het verbond van God torpederen. En als ik het zo zeg dan komt het ineens ook akelig dichtbij. Vindt u niet? Er liegen nog steeds roofvogels. Die het gemunt hebben op de relatie tussen God en ons. In Everse 6 schrijft Paulus over de geestelijke boosheden in de lucht. Die als roofvogels het gemunt hebben op ons en onze kinderen. En misschien roep je ook wel eens als opvoeder. Tegen die geestelijke boosheden in de lucht die roofvogels. Houden jullie nou nooit op. Deze kinderen zijn niet van jullie. Maar van God. Roofvogels die bezig zijn om te voorkomen. Dat wij in onze kinderen het hemels aan beërven. Roofvogels die alle kostbare tijd van je kind opschrokken. De wereld gaat Marijn en in inpeperen. Volg je hart. Doe wat jij wilt. En dat zeggen die roofvolgers niet één keer, maar iedere dag. Misschien wel honderd keer op een dag. In plaats van wat Psalm 119 zingt. Waarmee zal de jonge man zijn pad zuiver houden? Voorwaar, als hij het houdt. Naar uw woord. Aan Abraham de taak om die roofvogels te verjagen, om ze te bestrijden. Aan ons als doopouders, als opvoeders de taak om de roofvogels te verjagen, opvoeden. Kost bloed, zweet en tranen. Dat is niet een bijbaantje. Daar ben je heel de dag druk mee. Tenminste, dat lees ik in Deuteronomium 6, toch? Deze woorden, die ik uw heden gebied, die moeten in uw hart zijn. Moet je jezelf eigen maken en je moet ze bij je kinderen inprenten en erover spreken. Thuis en als je over de weg gaat, in je vrije tijd en je werktijd. Als je neerligt en als je opstaat, alle momenten van de dag. En je moet ze op de poorten van je huis zetten en op de poorten van de stad. Het privéleven en het openbare leven. En je moet ze binden op je hand en op je voorhoofd. Dat woord van God, dat moet leidend zijn voor je doen en laten en voor je visie. Een hele dag zoet mee. En wat een knieënwerk. Omdat je het merkt hoe zwak je bent zelf. Heren. Ik leg de namen van mijn kinderen. In uw handen. Gij weet. Hoe mateloos de wereld hen zal haten. Als zij niet in het schema. Van de wereld zullen gaan. Wereldhaard gedoopte kinderen. Satan wil ze hebben. Hij is gemeen. Abraham moet wachten. Duurt maar, duurt maar. En dan gaat de zon onder en Abraham valt in slaap. Een angstige slaap, schrik grote duisternis valt op hem. Symbool van de schrik en de grote duisternis die straks zal vallen over het nageslacht van Abraham Wanneer hij als vreemdeling in Egypte verkeert. Wanneer dat nageslacht als vreemdeling in Egypte is, als slaven. Maar dan gebeurt het. Ineens is daar een zuil van vuur. Nou ja, een zuil van vuur, waar doet je dat aan denken? Aan de boestijnreis natuurlijk. In de woestijn, toen het volk Israël daar ging, toen was daar die wolkenvuurkolom. en vuurkolom. wat betekende dat? De Heer is bij ons. En nu gaat hier een vurige fakkel tussen de stukken door. Dat is adembenemend. Dat de Heere God zegt, Abraham, zoals die stukken dooddier alleen maar samen kunnen leven... Zo leef ik alleen maar. Samen. Met jou. Wij horen bij elkaar. En, en is je dat opgevallen? Is je dat opgevallen jongens en meisjes? De heren neemt het stuk van Abraham erbij. Want alleen de heren. Gaat tussen de stukken door, lees ik. Abraham ligt te slapen. Niet zo dat de Heer vijf stappen doet en, en Abraham vijf stappen van de andere kant, dat ze elkaar halverwege ontmoeten. Of dat de Heer negen stappen doet en dan Abraham nog één stapje om het af te maken. Maar Abraham slaapt. En ik, ik, ik dacht altijd: ja, dat is natuurlijk omdat Abraham moe is, want hij heeft de hele dag met die stok staan zwiepen en zijn keel is natuurlijk schor geworden van dat krijsen naar die beesten. Maar ik ontdekte iets bijzonders. Er staat een uitdrukking in de Bijbel die je ook tegenkomt in Genesis 2. Dat er een slaap valt op Adam. God brengt Adam in slaap. En dan krijgt hij Eva. God brengt Abram in slaap. En hij ontvangt. Verbond. De Heer geeft het zijn beminden in de slaap, zingt Psalm 127. Gelukkig maar ook, want wat heeft Abraham nou te bieden aan God? Ja, vandaag gelooft hij het. En morgen ligt hij over zijn vrouw. En overmorgen trouwt hij met agar. Dit verbond, wat God hier sluit, dat is niet een verbond tussen twee gelijke partijen die samen afspraken maken. Maar dit is een genadeverbond. Zie je dat in vers 18? Daar staat niet de heren en Abraham sloten een verbond, maar de heren maakte een verbond met Abraham. Nou, over dat verbond gaat het ook vanmorgen in de doop, hè? Er lag niet een spel bij het doopvond. ...om bij Marijn en Hilde een hielprikje te doen... ...en dan nog een, een druppeltje bloed in het doopwater erbij. Jullie moeten ook, jullie moeten ook iets toevoegen. Anders dan wordt het er niet. Of, 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 of dat wij... Eh, ...een verklaring van goed gedrag moesten overhandigen of zo... ...voordat het verder ging. Bij het huwelijk... ...dan is het... ...geef elkaar de rechterhand... Maar in de kerk is het. U hebt mijn rechterhand gevat. Helemaal bij God vandaan. Mijn God. En God alleen. Op die dag maakte de Heer een verbond met Abraham. Hoe is dat in de wereld Mogelijk. Nou ja, de Heere komt over de bloedstraat. Bloed van die dieren die later ook geofferd worden in de tabernakel en in de tempel. En dat bloed, dat is natuurlijk een heenwijzing naar onze Heere Jezus Christus, de ultieme zondebok. Want die nacht van Abraham, waarin God komt, doet denken aan de nacht van Bethlehem, toen God kwam in zijn zoon, en de nacht van Golgotha, toen Jezus daar aan stukken ging. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar, zodat verbondsbrekers bij God kunnen horen. Er was over nagedacht, er was bij stilgestaan, dat God er alles voor over heeft, dat wij bij de Here zouden kunnen horen, omgang met u te hebben. God zweert in Genesis 15 dat hij elk tekort van Abraham voor zijn rekening neemt. En dat hij zo nodig de prijs ervoor betaalt met zijn leven. En dat maakt hij waar. Jezus. Machtig hou vast. Genadeverbond. Wat helemaal hangt aan God. Als dan het leven mij zwaar valt, als Gods hulp me wel eens tegenvalt of als ik zelf wegval in diepe duistere dalen van pijn, verdriet, schuld, zonde, dan is God een enig houvast. Een Abram dan. Nou van Abram wordt geen bijdrage gevraagd. Maar alleen maar bijval. Dat lazen we ook hè, In het doopformulier. Dat verbond dat, 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 dat is eenzijdig van oorsprong. Het begint helemaal bij God. Maar dat moet ook tweezijdig worden. Dat wij deze... Enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en lieven, liefhebben. In ons hart, in onze ziel, in ons verstand, al onze kracht. De wereld verlaat, onze oude natuur dood en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. Nou ja, zeg maar, is het ervan gekomen in je leven? En noem, noem eens één goede reden. Eén één goede reden waarom je deze God, die, die alles voor je over heeft wat je nodig hebt om getroost te kunnen leven en sterven, noem maar één goede reden, om deze God terug de toe te keren. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is de opdracht die Abraham krijgt. Twee hoofdstukken verder. En als God is zoals hij is, hij is zo, dan moet je er toch niet aan denken dat Abraham God de rug toekeert. Onvoorstelbaar. Als je het bloed van het verbond onreinacht en aan deze God voorbij gaat. Weet je, dat is zo aangrijpend niet. Heel Israël is in Canaan gekomen. Zijn de velen door ongeloof gebleven in de woestijn omgekomen. Niet te filmen. Er ja, zoveel liefde voorbij gehad. Als je het voor kennisgeving aanneemt en je schouders ophaalt. Doe dat niet. En, 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 en als wij soms uit zwakheid of misschien meer dan eens of heel vaak uit zwakheid in zonde vallen. Ook dan moet je aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen omdat de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben dat blijft staan wat God zegt Die ontrouw van Israël hoe vaak zijn ze niet achter de afgoden aangegaan dat maakt de trouw van God niet ongedaan dat maakt zijn verbond niet kapot en als je wil weten waarbij zal ik het weten dat God betrouwbaar is. Heb je wel eens gehoord van de staat Israël in 1948 opgericht. Zoveel eeuwen later toont God dat hij denkt aan wat hij heeft gezegd. En als je er nou mee zit. Hè, dat je hart zo droog is als wat. En dat het maar zo. Heel lastig gaat om je leven te wijden aan God en de zonde in je hart te doden. En je denkt, ja, je nieuwe gehoorzaamheid, het lukt me zo slecht. Dan moet je maar doen, net als die jongen die heel graag naar een concert wilde. Maar ja, wat, wat heb je nodig als je naar een concert wil? Veel concerten. Heb je een kaartje nodig? Maar als je geen geld hebt, dan heb je een probleem. En die jongen die ging naar zijn vader. Papa. Wilt u het betalen? Nou dat is het. Met bekering en geloof. Je hebt het nodig. Maar je kunt het niet betalen. Je kunt het niet zelf maken. Maar je mag naar de here gaan. En aan de here vragen. Here, Wilt u het me geven? Weet je wat de Heer er dan zegt? Ja, ik wil. Hand erop. Denk maar aan je doop. En de Heilige Geest wil me leren eruit te leven. God komt steeds naar ons. In zijn woord en in het sacrament, en de Heilige Geest wil erin meekomen, zodat je gaat zeggen: Heere, ik geloof dat U zondaren tot kinderen van U maakt. Ook mij. Heere, ik geloof dat U de zonde vergeeft en zondaren rechtvaardigt. Ook mij. Heer, ik geloof dat u doden levend maakt en dat u het zwakken versterkt. En dat u nieuw verlangen werkt om u te dienen. Ook in mij. Om zo te leven uit je doop. Waarbij zal ik weten dat ik het hemels Kanaan beërven zal. Als soms kleurt de lucht zwart van vogels zodat je misschien de hoop zou opgeven dat je kinderen je kleinkinderen ooit thuiskomen bij God. Maar in de nacht komt daar God met zijn woord, met zijn verbond. En de Heere heeft uh, niet tien, maar tienduizend redenen om mij, om ons open te slaan. Maar hij heeft één heel goede reden om mij te verhoren. Want toen ik sliep als Abraham, toen ik sliep in de armen van mijn moeder, gutste daar dat water over mijn voorhoofd. En dan staat er in Hebreeë 6, uit twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, Twee onveranderlijke dingen. De belofte en de eed. Uit twee onveranderlijke dingen. Waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Krijgen wij een krachtige troost. en vaste hoop. Dat we altijd tot hem de toevlucht mogen nemen. Zo je weggaan. Wandelend voor Gods aangezicht in oprechtheid. Zijn toekomst tegemoet. Totdat de stem van Jezus klinkt. Kom, Gij gezegenden van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Geprezen zij de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.